0: Moin. 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 Psychologen beim
1: Frühstück in mhm. ja. Ja. so und Ja. Ist der Kerbel noch heiß? Hm. Bitte. Mhm. Einfach. Ist irgendwie anders, ne? Ja. Oh. Oh.
0: ist Was, was muffelst du jetzt? Oh.
1: Oh. Hm. Oh. Oh. Das sind
0: diese dreieckigen Brötchen. Die mit den Körnern. Wenn ne? mm. oh. wir, wir Mama das letzte gerade mal, kannst du was? Du du guckst jetzt nicht, du hörst mhm. aber nur. Was habe ich hier? Und du ich pelst eine, Ma
1: Mandarine. Ich eine Mandarine.
0: Ich pelle eine Mandarine. Und Leute, das duftet übrigens. Moin ihr Lieben.
1: Mm.
0: Moin zum ja. Frühstück.
1: Ihr seid auch wieder dabei. Jo.
0: Und wir haben überlegt, mhm. wir machen heute einen zweiten Teil.
1: Ja. <lacht>
0: Ostern ist vorbei. Mhm. Und wir haben immer noch Bock auf Süßigkeiten, ne?
1: Ja, wir Oder? haben immer noch Bock auf Süßigkeiten. Wir haben aber auch einige Briefe bekommen. Ja. Oder einige einige Mails. Und, ja. ähm, und da haben wir gesagt, Mensch, da gibt es schon ja noch offene Fragen. Mhm. Kümmern wir uns mal drum. Kümmern wir uns ordentlich mhm. mal
0: einkaufen und die Ostersachen, ne? Zum halben Preis zum Teil. Und noch weniger. Mhm. Und ich habe mal ich, ich gebe es zu, okay Leute, ich auto mich. Blätterkrokant. Ja, Tüte. Zum, wirklich, also hinterhergeschmissen.
1: Hm. blätter so und,
0: und die Waffeleier gab es auch noch, auch geschmissen. Sie haben mich angeguckt und haben gerufen und gesagt: Nimm uns, du musst ein ganzes <lacht> Jahr auf uns warten. Ja, Wenn ich jetzt war, dann haben sie zu mir gesagt: ja, ja, ich heute. weiß. Ja, das ist so. Ja. Ich bin, und ich bin nicht verrückt, ich bin Psychologe. Ja. Mhm. ja. Na, aber jetzt esse ich, jetzt nage ich an der Alibi-Mandarine. Mhm.
1: Andrea, Halle, hat Halle geschrieben. Andrea hat mhm. geschrieben. Hallo Andrea. Moin Andrea. Eine tolle Sendung. Mhm. Also die letzte, ne? Bei eurem Gespräch über mhm. österreichische Kaffeehaus habe ich richtig Heimweh bekommen. Okay. Schokolade ist für mich ein bisschen wie ein Seelentröster. Mhm. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Und dann hat sie uns ein sehr Bild geschickt mit einem Tisch, der ist so richtig österlich. Mhm mit einem großen Teller mit Schokoeiern und mm. einer Vase mit Tulpen und mm -hmm. Süßzeug und so war weiter geschickt. Also das sieht richtig und ein kleines Osternest und ein Hasen und so. Aber diese vielen Eier, das ist schon wieder so richtig hm. Aber Österreich, ja, le ja das Lecker. ist so, haben wir auch
0: gesagt. Also das mm -hmm. Österreich und die Mehlspeisen und all diese schönen Sachen, ja.
1: Und Klaus hat geschrieben, ein hm. eindeutiger Appell. Ich ja. habe sofort nach Süßen gesucht und bin fündig geworden.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Und da habe ich dann. Für den Hinweis. Jo, und da habe ich dann geschrieben, geht doch. Jo, klar. Ja, raus. super. Das ja. ging nämlich um das Thema dieses so ne, dass man ja so nochmal sucht und nochmal guckt und, mhm. und, und, und so weiter. Und dazu hatte auch um, davor hat Stubes geschrieben, ich auch und leider nichts gefunden. selber schuld, nichts gekauft und habe zwei Apfelsinen geschält und Stück für Stück. Genossen. Ja, sie hat das gut so. gemacht, ne? Du, du machst uns jetzt ein schlechtes Gewissen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch eine Mandarine. Habe ich das schon erzählt? Ich esse eine Mandarine. Ja, ohne Kokartei. Ist ja
1: gut. Das ist schon ja gut. gut. Mhm. Mann. Ist ja furchtbar. Mhm. Mhm. Das ist ja auch alles Obst. Schokolade ist auch Obst. haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Achso, ja,
0: war ja Kakao. Ja, Strauch, alles, was auf
1: Bäumen wächst, ist Obst.
0: Hm? Aber jetzt mal ehrlich, wir wollen jetzt den zweiten Teil machen. Und da geht es eigentlich, was psychologisch für mich am wichtigsten ist, bei dieser ganzen Geschichte rund um Ernährung und Essen, Nicht-Essen, Diäten, Nicht-Diäten und so. Es geht um das emotionale Essen. Der Stichwort hatten wir ja schon ein paar Mal. Und das kann man gar nicht oft genug sagen, weil es ist einfach wichtig. Essen aus Gefühlsgründen. Nicht wenn man Hunger hat. Wenn wir nur essen würden und auch wieder aufhören würden, wenn wir satt sind, also wenn wir nur essen würden, wenn wir physiologisch Hunger hätten. Und physiologischen Hunger ist wirklich, ja, wenn der Magen sich bewegt, Magen knurrt. Und wenn, wenn du dann auch merkst, du hast was gegessen und der beruhigt sich dann auch wieder und dann ist gut, dann ist alles schön. Das ist ja eigentlich das, das wäre das Ideale, ne?
1: Naja, aber ab und zu ist man ja total unter Pommes. Oder unter eben, Pommes? Ja, oh. oder total under unter Pizza. Unter
0: Ja, ja,
1: gibt es berühmte Lied. Oder man ist völlig unter schokoladicht
0: ne? ja. du, du, du bist so kreativ, Annika. Echt, ne? du, du, echt Annika hat neue Worte mm -mm. entdeckt, entwickelt. Und under Pommes, under Schokoladig, ja. under Fettig sozusagen.
1: Ja, under, ne? immer dies unter unterzuckert. Mm. So gibt es doch noch mehr.
0: Aber es ist halt so, also überall lauern ja nun auch diese Sachen wie, wie Schokolade, Kekse, Chips, Pommes, keine Ahnung. Und, ähm, und immer dann so so ständig, wie soll ich sagen, ständig auf H8 stehen und sagen, darf ich nicht, darf ich nicht. Es gibt ja Menschen, stellt euch vor, es gibt sie. Ich kenne nur wenige, aber es soll sie geben. <lacht> Die tatsächlich dann auch sagen, okay, ich habe jetzt Bock auf ein Stückchen Schokolade oder ein Stückchen irgendwas. Und dann essen sie das Stückchen und dann ist gut, mhm. ohne dass sie sich quälen. Sondern dann haben sie dieses mm, haben, haben sie sich das auch vorgestellt und dann hören die mitten mitten in der Schokolade auf auf. Ah. Und dann gibt es andere, ich fühle mich jetzt mit dazu, die sagen, ich esse, ich sehe, ich esse psycho mhm. Ging mir echt, also das, ich beobachte, das ist ja ein Psychologenscheiß, ne? man beobachtet sich ja auch noch immer selbst.
1: Also ist das Stichwort Impulskontrolle. Mhm. Wie machst du das denn jetzt, wenn du einen Patienten hast und du stellst fest, der hat jetzt irgendwo bei Impulskontrollverlust? Mhm. Wie machst du das normalerweise? Ich meine
0: das normalerweise. Ich würde mir erstmal die Situation beschreiben lassen, in dem diese Impulskontrolle, wie du es so schön nennst, in dem die aussetzt. Mhm. In welchen Situationen, zu welchen Uhrzeiten, was ist in der Umgebung, sind da vielleicht bestimmte Leute da, wie geht's dir innen drin, bist du vielleicht müde, bist du aufgeregt, ist dir langweilig, was auch immer. Also ich gehe jetzt wie ein Detektiv auf, äh, auf, ähm, auf Suche mhm. und versuche... Also kleine Musikscheinchen zu finden, die uns erklären, dem Klienten und mir erklären, warum in der Situation kommt die Impulskontrolle zustande. Denn in anderen Situationen hat er oder sie das nicht. Und das ist schon mal... Also da. Also den
1: Verlust der Impulskontrolle. So, mhm. ja,
0: mhm. Das heißt, das Erste ist, ähm, wie ein Detektiv mhm. der Sache auf die Spur gehen. Und, und dann kommt, wird man schon meistens fündig. Und was mich angeht, ich sag's, es das letzte Mal gesagt, ich sage es nochmal, ich habe Impulskontrolle dann, wenn ich müde werde. Den Verlust? Den es ist zu früh, Mäuschen, Ja, gut, mhm. dass ich dich habe. Den Verlust von Impulskontrolle, dann, wenn ich müde werde, dann ist einfach dieses kognitive da oben, dieses gedankliche sich zusammenreißen und so, ist dann einfach schwach. Und dann kommt der kleine Hunger, tok, 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 der Appetit klopft an und sagt, wie Di, ist die denn das, wie es jetzt auskommt? der geht doch noch was.
1: Es ist aber auch so, dass du im Laufe deiner Sozialisation, also mhm. im Laufe deines Lebens, deiner Erziehung, äh, bestimmte Trigger gelernt hast. Mhm. Bestimmte Sachen machen dir Angst. Ja. Bestimmte Sachen lassen dich hilflos fühlen. Bestimmte Sachen triggern, äh, bei dir Panik. Mhm. Was triggert denn jetzt eigentlich so der, der Hang zu süßen? Insbesondere, weil es ja, na, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Bevölkerung so geht, mindestens. Mhm. Was ist es? Ist es, weil unsere Gesellschaft gelernt hat, also alle Kinder im Grunde genommen, fast alle Kinder werden ja mit Schokolade beruhigt mhm. oder bekommen sie geschenkt oder am Ostern, Weihnachten, mhm. die tollen Feiertage sind immer damit verbunden. Mhm. Diese wunderbare Atmosphäre, die wir haben. Äh, wie viele Leute erinnern sich äh, und sagen, naja, das Weihnachtsfest war bei uns zu Hause eine Katastrophe, aber ja. wenn wir vorher im Kindergarten gebacken haben oder mhm. meine Oma hat gebacken, dieses, dieser Geruch mhm. oder ich habe von meiner, meinem Opa habe ich dann immer Marzipan äh, Eier beschenkt bekommen, mhm. die waren toll. Mhm. Selbst in katastrophalen Familien gibt es ja so eine Ko so, eine, so ein, eine Konditionierung oder mhm. so eine...
0: Was ist eine Konditionierung, no? du hast recht, ja. Mhm. Das heißt, Konditionierung jetzt nochmal ganz kurz, ist ein, ein eigentlich neutraler Reiz, wird mit einem anderen Ereignis verbunden. Mhm. Das heißt, der Reiz von Süßigkeiten ist ja zunächst einmal einfach, es ist süß und es ist schön, mit etwas anderem verbunden.
1: Aber es gibt eben auch viele äh, Leute, das merkt man ja, wenn man unterwegs ist und man isst mit Freunden, Freundinnen oder sowas nachtisch, dass viele sagen, oh Gott sei Dank ist das nicht so süß, hm. weil viele Frauen mögen, mögen ja gar nicht so süß. Ich kenne viele Männer, die viel süßere Dinge mögen als manche Frauen. Und das ist nicht, immer, nicht, denken, ja. ist nicht immer, weil man jetzt abnehmen will oder so einen Zickenkrieg macht, mhm. sondern einfach, weil es wirklich, ich mag auch bestimmte Dinge lieber, die nicht so backe-süß sind. Nee, Meine Mutter liebt knallsüße Sachen, mir mhm. ist es teilweise zu süß. Ja.
0: Die kann man auch richtig, kann man ja. eher mit Verselzerten ja. beglücken als mit so. Ne? Mhm. Mhm.
1: Auch wieder Konditionierung. Bei uns waren eigentlich die Mittagessen und alle immer die besten mm. Situationen. Mm.
0: Nun ist Essen ja sowieso existenziell. Mm. Es ist von Geburt auf an ein Säugling, der nicht trinkt und nach ihrem Kind, was sie isst, ist lebensbedrohlich. Also für das Kind das ist es lebensbedrohlich. Und ähm, bei Eltern, die ich so erlebe, ist, mein Kind kann nicht essen, ist neben mein Kind kann nicht schlafen, mhm. sind das so die Sachen, die am meisten Angst machen und die auch am meisten nerven.
1: Ja. Obwohl dann, der, du musst ja immer Gewichtszunahme kontrollieren beim Baby und wenn das nicht richtig funktioniert. Mhm. Das ist schon sehr bedrohlich. Ganz genau. Dann, mhm.
0: Also von da ist es von, es ist schon evolutionär von, von Geburt auf an, ist das schon etwas, wo von Natur aus auch wirklich diesen Hang. Ich sehe was zu essen, es ist süß, Hatte wir letztes Mal auch süß, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, keine giftigen Stoffe. Ausnahmen gibt es, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und deswegen sind süße Sachen auch um, bei Babys, kannst du schon sehr früh sehen. Also bei Babys wirklich, wenn du denen ein Zitronentröpfchen, <lacht> <lacht> oh Gott, auf die Zunge träufelt, dann verzieht es auch automatisch das Gesicht, genauso wie wir mhm. Erwachsenen auch. Wenn du etwas Süßes an einen Tropfen Zucker auf die Zunge gibst, dann fängt es an zu lächeln und es fühlt sich wohl.
1: Das, das Gleiche darin, geht ja auch bei scharf und bitter. Ja, genau. Das sind ja Sachen, die Babys überhaupt noch nicht vertragen können.
0: No, aber süß und... und, und, und süß und, geht, aber salzig auch noch nicht so nee, toll. Aber süß hm. und sauer, das geht. Aber da könnt ihr sehen, das ist für mich so, und so der Beweis dafür, dass eben Essen und Nicht-Essen ganz alte Wurzeln hat. Und der Hang zu etwas Süßem zu greifen, neben dem, was du gesagt hast, ne, neben diesem ganzen Erziehungssachen, auch dieses Trösterli, süßes als Belohnung, süßes als Trost, süßes als Geschenk zu Weihnachten, Geburtstaustern, so, also es, es ist ja in unserer Tradition und nicht nur bei uns, es hat ja immer hat es ja viel mehr Bedeutung als nur Nahrungsaufnahme. Ja, mhm. so, und das gekoppelt noch mit so einer evolutionären, mit einem evolutionären Unterbrauch. Das ist schon eine Macht so. Und dann kommst du noch im Laufe deines Lebens und bitte, wir essen im Laufe unseres Lebens mindestens dreimal am Tag, die meisten wesentlich häufiger, Sodass also wir mit unserer Nahrungsaufnahme, wenn wir in eine bestimmte Richtung gehen, diese Vorlieben immer weiter vertiefen, immer weiter. Aber Süßes
1: fung fungiert ja eigentlich immer so als Kleinigkeit am Rande. Also es geht ja in den seltensten Fällen jetzt wirklich um eine um eine wirkliche Nahrung, also um ein wirkliches Essen. So im Sinne von vielleicht Pfannkuchen gibt es mal mittags. Mhm. Oder in, in dem in dem Heim, in dem ich zur Kurzzeitpflege nach dem Krankenhaus war, mhm. gab es mittwochs immer süße Nudeln. Mhm. Süß das war so eklig. Uch. Nee. Und äh, die meisten, äh, gerade auch die, die Männer, die dort waren, die haben sich, ja. äh, komischerweise, aber auch, auch einige Frauen, die fanden das ganz furchtbar, ja. als Mittagessen eine große Portion, Es sind eigentlich nicht Nudeln, die in süßem Wasser gekocht waren, sondern hm. es waren die übrig gebliebenen hm. äh, vom Dienstag. Ja, toll. Das Und, spannend, ne? Und ja. die wurden dann in, viel Pan äh, in, in Vanillepudding gekocht. Oh Gott, wie eklig. Ja, oh, danke. Und da habe ich nur immer gedacht, also das ist es überhaupt nicht. Da hatte kaum einer Janke. Aber diese Kleinigkeiten, mhm. das suggeriert dir ja auch, es ist nur klein. Also darum ja. gibt es ja nicht diese 10 mal 10 großen äh, Pralinen oder ja. so, sondern das ist dann schon mal irgendwie kleiner. Ja. Das gab so einige Auswüchse, wo es denn mal größer ist, oder wo es eine Maxitoplerone oder irgendwie sowas gab. Aber normalerweise geht das ja immer um Stücke, mhm. um klein und mhm. so. Und weil man hat dann auch gleich ein schlechtes Gewissen, wenn man eine ganze Tafel wegraut hm. einmal 500 Kalorien, zack.
0: Deswegen muss sie ja weg, wenn man ja. sie nicht mehr sehen kann oder leben kann.
1: Aber normalerweise so gering. Es dir ja immer Kleinigkeit. Ja. Es ist nur ein Stück Schokolade. Ja. Und das ist auch, und irgendwie hat sich dieses Stück in unserem Kopf so festgesetzt, dass wir auch immer sagen, naja, ich esse ja auch nur ein Stück oder sowas. Fast entschuldigend immer. Ne? Also ja. so, hm. Und dann setzt natürlich, genau da, setzt natürlich dann auch die Werbung ein. Mhm. Dann sagst du, ein Stück Kinderschokolade. Leute, das ist eigentlich. Wenig Milch,
0: wenig Kakao.
1: Was eigentlich schon mal, das haben wir letztes Mal ja festgestellt, der Kakao ist eigentlich das Gute da drin. Mhm. Der von Milch bleibt ja eigentlich nur noch Magermilchpulver mhm. über. Die schütten ja keine Milch da rein, sondern es sind irgendwelche Pulver und so. Mhm. Und dann ist da nur noch wenig Kakao mit drin, wenn bei, freu mich, wenn überhaupt. Mhm. Und äh, dann zu sagen, Kinderschokolade, das wäre irgendwie das gut. Äh, wir haben neulich äh, von Kinderschokolade Cereals gegessen, ja. also Cerealien.
0: Also ne, mhm. haben wir geschenkt bekommen. Lecker, ja. Leute. Es ja, ja, ja. Das heißt
1: nicht, dass das nicht schmeckt. Ich liebe no. Kinderschokolade, no. es schmeckt fabelhaft. Mhm. Aber Ne? Also ernährungstechnisch mhm. ganz weit vorn. Da ist Puffreis drin. Also mhm. nicht, mal, nicht mal Hirse, Dinkel, irgendetwas halbwegs Gesundes, sondern wirklich Puffreis. Mhm. Also aufgepuffter Reis. Das ist irgendwie, das ist, und dann mit dieser, na, ne? mhm. also so. Das, und, und dann wird gleichzeitig für dieses ganze Süße, wird ja oftmals dann so. Ja, mit dem Inhalt, also da ist dann irgendwie, sind denn Cerealien drin oder Fruchtzwerge oder was auch immer. Da wird immer so suggeriert, da ist so Frucht drin und das mm. gut ist drin. Jogurette, das ist leicht mit Joghurt mm. und dann auch noch mit Erdbeer drin und so. Mm. Und wenn du dir das hinten durchliest, sieht das aus wie ein äh, Chemiebaukasten. Mm. Hm. Wie ein Chemiebaukasten. Ja. Das ist natürlich alles Werbung und hat auch mit der Realität und natürlich überhaupt nichts zu tun. Aber verdammte Kiste, dieser Chemiebaukasten schmeckt gut.
0: Ja, das ist er, ja das
1: Fatale. Okay. Ist ja genug Zucker drin. Mensch. So,
0: und das ist in mir auch so ein Ding. was passiert dann im Gehirn, wenn du Zucker und Kohlenhydrate und Fett, und Fett aufnimmst? Als Geschmacksträger Fett. Als Geschmacksträgerfett und, und Zucker und Kohlenhydrate als Energieträger. Das heißt, du wirst in dem Moment bekommt dein Gehirn ganz viel Energie und unser Gehirn ist ähm, sehr selbstsüchtig. Es gibt auch den Begriff des egoistischen Gehirns, selfish Brain auf gut Englisch. Und hat hatten Lübecker ähm, ein Arzt und, 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 und Physiologe äh, ganz, ganz toll, ganz toll erforscht, dass wenn wir sehr gestresst sind zum Beispiel oder wenn unser Gehirn das Gefühl hat, ich muss fit sein, ich muss viel arbeiten oder ich habe eben Angst, was ja auch Stress bedeutet, mhm. Und dann fordert es ganz viel Energie. Unser Gehirn braucht viel Energie und sagt dann, jetzt verantwortlich ausgedrückt, dem Körper, komm, schaff an die Kohlenhydrate, schaff an den Zucker, ähm, damit ich letztendlich oben auch versorgt werde. So. Und, da siehst, und da siehst du schon den Zusammenhang zwischen, äh, zwischen Zucker und Süßigkeiten und dem seelischen Befinden. Das heißt, wenn dein Gehirn aus dem Gleichgewicht kommt, wenn das Gehirn sich bedroht fühlt, wenn das Gehirn sich nicht wohlfühlt, dann verlangt es nach Zucker und Co.
1: Auch bei Stress.
0: Ja, absolut.
1: Und das ist es ja, wenn du in einer emotionalen Schieflage bist oder mhm. du hast Prüfungsangst, du hast, äh, du hast Stress mit der Arbeit, du wirst gemobbt, du bist einfach auch kaputt, weil du einen Tag gearbeitet so, ja. hast. Du hast Stress im Haushalt, in, mit deinen Kindern, mit deinem Partner. Dann hast du das Gefühl, du brauchst Energie ja. und die wird ja am schnellsten über irgendwas Süßes transportiert. So ist es. Damit so konstitutionierst du dich ja natürlich weiter, mhm. sodass du natürlich, nachdem du das ein paar Mal gemacht hast und das ja auch wirkt, du eigentlich schon prophylaktisch schon mal <lacht> abends ein Stück reinfängst, damit du nicht wieder... Ja, das ist dann die Schokoprophylaxe. So genau. Sehr wichtig, sehr wichtig.
0: Aber einen noch dazu... Ähm das Zückische ist ja, wenn, wenn, wenn du so ganz viel, viel Zucker und wenn du ganz viel Kohlehydrate tankst, dann rast dein Blutzuckerspiegel so richtig in die Höhe. Der geht so, juhu, abgeht ab geht die Post. Und das Blöde ist, dass er anschließend genauso schnell wieder runterfällt. Mhm. Und wenn ein Blutzuckerspiegel nach unten fällt, was entsteht da, Na, Frau hallo keine Ahnung. Heißhunger. Äh? Ja. Heißhunger mhm. entsteht vor allen Dingen aus zu niedrigem Blutzuckerspiegel. Mm. Na, da kommt wieder dieser, okay, Blutzucker zu niedrig, weil, na, es erst in die Höhe und dann rums, ab in den Keller. Und um das praktisch wieder aufzufangen, bekommst du plötzlich wieder diesen Janker nach einer Heißhunger. Deswegen, mm. wenn du erstmal anfängst mit diesem süßen Kram und mit Kohlenhydrate und Co. geht nicht nur für, für Schokolade, gilt auch für für Nudeln, für Reis, für, für bestimmte Brotsorten, es gibt es mhm. unglaublich viel. Wenn du damit anfängst und dein Blutzuckerspiegel damit nach oben pusht, mhm. dann kommt die Retourkutsche relativ schnell. Und mhm. schon hast du wieder das Gefühl, oh, da muss noch, ist doch noch was, ist doch noch was. Ist da noch was. Und, und, und das ist ziemlich brutal und ist ziemlich schnell und ist auch fast existenziell. Also dem entgegenzuwirken, mhm. Kannst du meines Erachtens nur zum einen, <lacht> indem du wirklich sagst, nee, ich bin jetzt satt, also das hat nichts mehr jetzt mit ich muss essen, weil mhm. ich Hunger habe, sondern das ist jetzt eben unser emotionaler Hunger. No, 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 ähm, ich mache alles Mögliche, wenn möglich, ich gehe nochmal eine Runde raus, ich telefoniere, ich trinke ein großes Glas Wasser, ich mache alles Mögliche, bis sich dann wieder der Blutzuckerspiegel letztendlich dann eingepegelt hat und es und geht dann. Aber okay. letztendlich geht es darum, genau diese Schwankungen Blutzuckerspiegel möglichst nicht so hoch werden zu lassen.
1: Also diese Heißrung hat, ja. die kommen aber ja auch wirklich manchmal in emotionalen Ausnahmemomenten. Ja. Also nicht nur, wenn das vorher, wenn ich vorher viel Süßes und dann runter und so, sondern ja auch durch irgendwelche Ausnahmesituationen oder Stresssituationen. Ja. Ja. Und so. dann, oder auch, was auch fatal ist, wenn man sich nicht regelmäßig ernährt. Das kenne mhm. ich sehr gut, indem ich mich ja früher absolut unregelmäßig ernährt habe. Ja. Äh, kein Frühstück und dann aber irgendwann Höllen Höllenhunger mhm. und da wieder nichts und dann aber irgendwo lacht dann in der Redaktion irgendwo Süßigkeiten mhm. rum. Oh, und dann aber ja, geht um die Kante. Recht.
0: Du hast recht. Oder, oder denkt man, wenn wir dann so früher gesagt haben, so und jetzt wollen wir aber abnehmen. Ne? Und du freust dich ja schon, wenn du morgens schon mal ohne Frühstück aus dem Haus mhm. gehst und freust dich, wenn du mittags auch nicht in die Kantine gehst mhm. und freust dich und freust dich und dann kommt aber der Hammer dann abends. Dass du so einen Heißhunger Und mit Recht auch. Und da könntest du einem Stofftier nagen. Und da macht Manfred nicht mit, unsere Stoff hatte aber, aber trotzdem. Und das ist eben auch so eine Sache, das ist so fatal, deswegen diese ganzen crash diäten diese ganzen Sachen die dich in einen Mangelzustand mm -hmm. reinbringen, der letztendlich nur dazu führt, dass du noch mehr Hunger und noch mehr Heißhunger und dann hast du den, also den Jojo-Effekt vergisst. Nur mal so ganz nebenbei. Und wenn, wenn jemand tatsächlich dauerhaft diesen Heißhunger hat oder öfter hat, das hat ja psychologische Gründe, aber es kann auch ein Hinweis sein, dass du vielleicht wirklich was mit deinem Blutzeuggespräch nicht in Ordnung ist. Sprich, guck mal, wie der ist, guck mal, ob du womöglich irgendwas in Richtung Diabetes da mhm. aufgesagt hast. Also geh da denn wirklich ernsthaft. Geh zum Haus, das ist ja ganz easy. Lass mal sticken, also dass mal den Blutzucker und dass mal Blut abnehmen, dass man den Langzeitwert vom Blutzucker auch mal kontrolliert. Nicht vergessen. Mhm. Mhm. Also wir bewegen uns da in so einem Karussell, was ich immer schneller dreht mhm. und äh, wo schwierig wird auszusteigen aber dieses emotional weil du ja gefragt hast so, was machst dann was machst du denn mit diesen Menschen und auch mit mir selbst diese Erkenntnis okay ich, also ich weiß eben abends müde ich weiß auch äh, wenn ich viel viel zu tun habe und ich weiß ich muss durchhalten mhm. so war es früher jetzt ist es Gott sei Dank, jetzt ist echt lange lange nicht mehr aber früher habe ich mir dann irgendwelche Tüten mit Süßigkeiten geholt, die dann, ähm, die dann zwischen den Sitzungen mit Patienten mhm. dann erstmal aus der Schublade rauskam mit dem Gefühl: Ich halte nicht durch.
1: Mhm.
0: Ich halt, ich habe nicht die Energie. Ich äh, werde knallmüde, wenn ich das jetzt nicht mache. Mhm. Bei Prüfungen auch. So, Psychologen müssen einen Haufen Prüfungen auch ablegen nachher und das ist auch so ein Marathon. Und der hilft es auch. Mhm. Bis ich nachher gemerkt habe, Leute, es gibt auch eine Sache wie Laufen, Schwimmen gehen. als ich jetzt verrückt habe. aber es ist wirklich so. Dieses Sich da den Schubs geben und zu sagen, so anstatt jetzt hier wieder eine Tüte, sonst was zu vernaschen, ich gehe mal eine Runde um den Block. Hm, Sieh an, es geht. Es funktioniert.
1: Ja, weil du ja natürlich das Gefühl hast, wenn ich, wenn ich mich jetzt bewege, verbrate ich noch mehr ja. Energie. Ja. Aber... Es kommt eben daher, dass, dass das auch alles psychische äh, Gründe hat. Mhm. Ne? Ähm, wir haben vor einiger Zeit schon mal so ein äh, Konzept geschrieben und uns unterhalten und drüber überlegt. Wir wollten gerne ein Buch schreiben mit dem Namen Seelenfett.
0: Mhm. Weil Wie einer klaut das
1: jetzt. <lacht> und äh, dieses Seelenfett ist für uns immer wieder, äh, oder für mich äh, immer wieder was Interessantes dass viele Leute, die ich kenne, die sehr mobsig sind und äh, oder die Adipositas haben oder ordentlich was auf den Hüften haben, dass die, wenn man sie kennenlernt, sehr sensible, sensitive Menschen sind. Mhm. Und ich immer wieder auf die Idee komme zu sagen, das ist wie ein Schutzpanzer, mhm. wie eine Rüstung. Ähm, die angelegt wird. Also, und je, je früher diese Verletzungen waren, umso früher hat eigentlich das auch angefangen. Hm. Man, jetzt ist natürlich immer wieder die, Fra die Frage, was war eher da, ne? hm. das Mopsige oder die, Ver die, die, die Verletzung. Fast alle wirklich dicken Menschen sind ja auch tatsächlich dicke Kinder gewesen. Hm. Und ähm, und die meisten dicken Kinder, die ich kenne und die auch dicke Erwachsene geworden sind, haben in ihrer Jugend sehr wohl sich bewegt. Hm. Ich habe eine ganze Ballettausbildung gemacht. Hm. Ich habe Ballett unterrichtet, Gymnastik unterrichtet. Ich war in Hamburg, glaube ich, die Einzige, die, die unterrichtet habe, die ein bisschen molliger war. <lacht> ähm, <lacht> was, was natürlich die, die Leute, die da hinkamen, ne? auch gerade in der Erwachsenenbildung, die waren groß und die waren absolut erfreut, das dass da vorne nicht, nicht so, eine so ein rum, ne? hm. so ein Hungerhaken war, ja. wo man sich immer schämte, sondern. Und wo es ganz normal war, dass wir auch über Probleme mit der, mit dem, mit der Figur gesprochen haben. Mhm. Und ich habe in diesen Gesprächen und immer wieder bei Frauen festgesteckt, also keine Frau ist zufrieden mit ihrem Körper. Das gilt äh, ja. eigentlich auch für viele Männer. Äh, die, diese, diese, nur diese Art sozusagen, ja, so wie ich bin, bin ich einfach. Das haben, das sagen viele, aber wenn man sich länger unterhält, ist das eigentlich dann eher so eine Trotzreaktion. Fast alle leiden unter irgendetwas. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das ist ja auch in, den, in, in der eigenen Sicht. Hm. Und es ist ja auch wirklich schwierig, wenn man sich äh, die Medien anguckt. Und gerade durchs Internet hat das natürlich extrem zugenommen. Wir werden ja wirklich zugeschüttet mit Bildern von Menschen, die so nicht existieren. Hm. Filter ohne Filter, wir sehen hm. Menschen, die zurecht operiert sind, die haben Ballonbrüste, die haben Sanduhrenfiguren, die haben monströse Hintern und keine Taille, das ist, so sieht keine Frau aus, ja. schon gar keine Frau, also die keine
0: natürliche, nee. nein,
1: überhaupt nicht, und schon gar keine, die vielleicht mal ein Kind gekriegt hat oder hm. sowas, völlig wahnsinnig, das ist. Das ist so jenseits von allem, was realistisch ist, das ist schon eine Katastrophe. Mhm. Äh, dazu kommt natürlich, dass wir jetzt im Moment in so einer Gesellschaft dem, in der die Menschen sich auch schämen. Mhm. Also Haare sind ja überhaupt nicht mehr in. Das ist richtig eine Gesellschaft haarlos. Ja, das muss ein alles ja. rasiert werden und weg damit. Ja. Ähm, also da wird nicht mehr sortiert, dass man sagt, naja, so ein paar Achselhaare beim Sommeroutfit finde ich jetzt nicht so gut. Mhm. Und, und so, sondern es wird rigoros, alles immer zu abgerasiert. Und mhm. ähm, man kann also schon keinen Partner mehr äh, in den Arm nehmen, kuscheln oder sogar Sex haben, wenn man nicht hundertprozentig rasiert ist mhm. und so. Ey, Was
0: für ein Stress, ne?
1: Das ist ein Megastress und mhm. ist irgendwie auch geht an der Sache vorbei, äh, wenn man sich überlegt, dass der Mensch, mit dem man eigentlich zusammen so ist, der Mensch ist, der man eigentlich in jeder Situation mhm. kennen sollte oder den man auch liebt in eigentlich jeder Situation. Mhm. Also, pff, mhm. ne? Und man dann auch manchmal nicht weiß, also manche Männer, die sehen halt aus wie kleine Feldtiere. Und, und warum guckst du mir so an? Ach Gott, wo soll ich hingucken, Hasemaus? Guck Manfred an. Das ist auch ein Feld hier. Und wo willst du da anfangen? Hm. Also willst du da schneisen? In, <lacht> ins Bärchen Fellen hauen? oder? Es das ist auch so eine
0: Anflugschneise War
1: das nicht hm.
0: Napoleon, der gesagt hat zu seiner Josephine, ähm, wasch dich nicht, ich komme in zwei Wochen?
1: Ja, also ja, äh, da geht es auch um Pheromone. Es ja. also, geht natürlich auch um die natürlichen Duftstoffe, wobei wir jetzt wirklich von dem natürlichen Menschengeruch reden und nicht, wir sind beim Frühstück, Entschuldigung, und nicht von hm. Stingemauken ja. und sonstigen ja. Dingen oder sowas. Hm. Ich bin da ja auch sehr empfindlich mhm. und habe auch immer schon Schwierigkeiten, wenn ich in einem Film sehe, dass die morgens aufwachen, nach einer Nacht voller Leidenschaft und ich weiß nicht was, so möglichst abends noch eingekippt gekippt haben. Und dann fallen sie morgens und küssen sich erstmal nicht. Den denke immer nie. Also erstmal möchte ich ja schon das Feldtierchen. Im Mund oder dieses Pelztierchen, dieses doch ein bisschen mit einer Zahnbürste bearbeiten, das, da habe ich echt Schwierigkeiten. Oh Aber so ein gewisses Maß an Natürlichkeit und das, ich wollte ja nur zusammenfassen, dass das natürlich irgendwie. <lacht>
0: erzähl ich ja, dass,
1: dass das natürlich irgendwie immer mir weggeht. Das bedeutet dass man, wenn, sobald die Figur nicht richtig ist, sobald sie mhm. irgendwie ist, werden wir ja gedüst. Und wie das alte heute das heißt, als dicke Person kriegst du es ja sowieso richtig ab. Mhm. Ich habe neulich irgendwie per Zufall mitbekommen, eine, ist das eine Schwimmerin, Leichtathletikin, keine Ahnung, die wurde irgendwie während ihre, wegen ihres Popos angegriffen. Mhm. Äh, ja. Was? Was? Bin ich irgendwo im falschen sie Film? Sie läuft ja und hier nicht mit dem Po,
0: ne? Also, äh, also und, sie läuft schon mit dem Po, aber ah.
1: und Rebecca mir hatte ein Kleid an und ja. da hat man sich auch über den Po irgendwie lustig gemacht. Das ist eine bildschöne Frau. Ach, Was? Sie. Was? Hm. Und da bin ich dann immer so fassungslos und denke immer, Leute, äh, denkt doch mal über nach. Jeder von uns kann jeden Tag einen Unfall erleiden, hm. kann sich verbrennen, schneiden. Äh, irgendetwas so und dann, hm. dann muss ich auf Tauchstation gehen. Ich versenke mir eine Augenbraue und dann darf ich nicht mehr nach draußen. Sag mal, ist das jetzt wirklich wahr? Und genau in diesem, in dieser Umgebung, geistigen Umgebung, in diesem Denkmuster geht es ja auch um Panzer, um diese ja. um diese Schicht, die wir haben, um unsere Seele rum, um nicht verletzt zu werden. Genau. Und mit jedem Reinhauen, um irgendwie dick oder in der Kantine und na, an der anderen Stelle würde ich mal einen Salat essen. ja yep, mit ordentlich American Dressing, da kannst du eine ganze Roulade für essen. Also hm. so mit diesem völlig ungesunden Halbwissen, hm. dann auch Menschen so richtig schön fertig machen, das ist doch das Letzte. Und der Kreislauf beginnt. Hm. Du fühlst dich unglücklich in deiner Figur, du hältst bis abends durch, weil du wieder weniger gegessen hast und dann irgendwann bist du alleine und sagst dir, scheiß drauf. Ja. Du bist so frustriert und dann kreist du zur Schokolade. Hm. Oder womöglich ziehst du dir noch eine Essstörung an, indem du den Finger nachschickst. Na, mhm. Super. Mhm. Und das haben so viele Frauen und Mädchen, haben Essstörungen, mhm. wegen diesem ganzen Wahnsinn. Mhm. Ich habe immer gemerkt, wenn wir auf den Lofoten waren, in,
0: in Nordnorwegen, ne? Nord das ist
1: eine kleine Inselgruppe, die so oh, nördlich des Polarkreises ist, wunderschön. Und da haben wir immer eine kleine Hütte gehabt. Oh. Und da sind wir im Sommer teilweise monatelang gewesen, weil wir da dann auch ein Buch geschrieben haben und ja. solche Sachen. Und ich habe immer gemerkt, obwohl wir da wirklich hm. leckerste Sachen gefuttert haben, äh, habe ich da immer abgenommen. Mhm. Wir haben nicht weniger gegessen. Mhm. Ich habe mich nicht mehr drum gekümmert.
0: Mhm.
1: Es hat mich nicht mehr interessiert. Es waren keine Menschen da. Mhm. Der, der Adler konnte mich angucken. Der, 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 vor der Tür der Seal, der, der Seehund, mhm. die Fische, keine Ahnung. Aber es waren kaum Menschen da. Mhm. Wir sind durch die Gegend gewankelt. Wir sind aus der Hütte in den grausesten Klamotten einfach so. Äh, ich habe auf der Terrasse in Unterböcks gesessen, weil da war niemand. No. Ich musste mich nicht schämen. Mhm. Und dieser, dieser Stress, den ich eigentlich immer habe, weil ich Angst habe, dass mich jemand anguckt, weil jemand denkt, oh, ist das wieder eine Monsterfrau, ich komme wieder in eine, irgendwo in eine Praxis, wir wollen doch mal abnehmen. Das mhm. ist ja eine never-ending Story. Und da das Gefühl zu haben, es interessiert kein Schweinsmal, wie ich hier gerade aussehe. Kein ja. Das ist sowas oh. Tolles. Ja. Und der Stress wird weniger und der Körper hat plötzlich nicht mehr das Gefühl, er müsste, müsste dieses Schutzpassenspanzer so mhm. festhalten. Das waren immer fünf bis zehn Kilo. Mhm. Einfach so. Ja. Ja. Und glaubt mir, wir haben immer Schokolade mit dabei gehabt. Oh und ja. es gibt auch in Norwegen lecker Zeug.
0: Aber wir haben auch ganz viel Fisch gegessen. Und ja. zwar den leckersten Fisch direkt vor der Haustür ja. geangelt. Ähm, na, also es war schon, und wir haben uns auch recht viel bewegt. Aber es war, aber du hast vollkommen recht. Wir haben jetzt das Thema Body Shaming. Und Body mhm. Shaming heißt nicht, ich schäme mich. Sondern andere Leute geben dir das Gefühl, du bist so, wie du aussiehst, nicht in Ordnung. Richtig. Und dieses Body Shaming haben wir extrem... Nun, auch im, im Sinne von, was du gesagt hast mit über, über Instagram und Co., es ist ja machbar. Schön ja. aussehen ist ja machbar. Wenn du nicht so aussiehst, wenn du nicht so eine Figur ja. hast in der Richtung, dann liegt es an dir. Ja. Dann bist du zu faul, dann bist du zu willensspartig, dann, dann hast, hast du, du kein
1: Geld, dann hast
0: du zu All diese Geschichten. Und dieses Body Shaming ist so, so einfach. Und gerade auch im Internet so easy zu machen. Das ist das. also in dieser Zeit als Moppelchen, gerade als junges Moppelchen auch aufzuwachsen, ist schwierig. Da brauchst du viel Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Ich bin ja froh, dass so in einigen, was ich, was ich mitbekomme, wie, wie sogar bei den Topmodels, Models jetzt läuft jetzt gerade wieder eine Staffel, seit Jahren sind immer ein, zwei, drei, vier Frauen dabei, die eben die nennen das Bottle Bottles. Mhm. Und ähm, finde ich gut. Absolut. Ja, sicher. bekommen ne, Natürlich. viel Zuspruch und so weiter mhm. und so fort. Ja, ja.
1: Na? Mhm. Aber neulich hat mir eine Freundin erzählt, die achtjährige Tochter hat Angst, wenn sie sich bückt oder hinkniet, dass man ihr zu sehr auf den Po guckt. Weil sie trägt gern Leggings und dann was ja. drüber. Kinder, sag mal mit acht. Das mit ist acht. doch nicht wahr. Und warum? Weil natürlich andere schon wieder irgendwelchen Sch Mist
0: hm. erzählt haben oder irgendwelches dummes Zeug sagen. Die kommen mit acht schon in die Vorpubertät. Hast du nicht vergessen? Ach,
1: das ist doch, ja. das ist doch verrückt. Ich halte mich doch zurück. Mhm. Der, ich, ich verstehe es immer nicht, wenn es gibt so viele Arten oder so viele äh, schlimme. Verletzungen hm. und hm. das, das, da kann man wirklich Mitleid haben oder ja. sich drum kümmern oder oder sagen, Mensch, ich, ich sehe, du kommst da nicht richtig hoch, kann ich dir helfen? Da kann ich mal einen Blick drauf werfen, aber mein Gott, weil jemand ein paar Pfund zu viel hat, wirklich, Nein. wirklich, hm. das ist so jenseits von allem, was mein Denken angeht, da könnte ich schreien.
0: Und du weißt, wie fies nicht nur Erwachsene, sondern besonders auch Kinder sein kann. ich war ja. ja. Ich war ja auch früher als Kind. Also ich bin ja auf dem Land groß geworden. Da war ich ein kleiner, blonder Junge, drahtig. Und war aber auch, also die Ernährung war katastrophal, wenn ich mich daran zurückkenne. Da war mhm. viel zu viel Kohlenhydrate, viel zu viel Fett. Aber ich war gärtenschlank und drahtig, ich, weil ich den ganzen Tag draußen war. Ja, du bist, hm. hast
1: du viel gemacht. Hast ich bin,
0: ja, war Action. Ich wurde morgens nach dem Frühstück rausgesetzt, mir das wieder eingefangen. Dann haben wir das wieder rausgesetzt und dann abends nochmal in mhm. die Badewanne und dann ab ins Bett, ne? so, so war es. Und da kam eben der Moment, wo ich in die Stadt äh, musste, weil mein Vater in, in der Stadt, also in Hamburg, in, in eine Stelle bekommen und dann ist die Familie nach Hamburg gezogen und da war alles anders. Da ja, waren ne? Straßen, da waren Autos ohne Ende, da waren blöde Kinder, da war nichts. Also ich konnte äh, da auf den Land, ich konnte wirklich... Den ganzen Tag über Wiesen und Felder und ich weiß, was drum rollt. So, und dieses Ding, ne, also dieses keine Bewegung. Blöde Kinder, die ähm, mich nicht mochten, ich mochte die auch nicht, Es war alles sehr strange für mich. Ähm, das verbunden dann mit, ähm, mit, mit Ernährung wie eben aufeinander, bloß mhm. mit weniger aus, das führte aber in 0, nichts, fühlte das zu richtig. war richtig dick, also ich war, war richtig adipös als, als kleiner Junge. Mhm. Aber da war noch nicht, kein Internet, da war nichts. Also die, ich wurde auch eigentlich, nee, wegen Fettzeilen weniger gehänselt, nur, no, nur. No. Das ging, also mhm. das wäre heute ganz viel anders. Und das hat sich dann Gott sei Dank im Laufe der Zeit ähm, verwachsen, ja, im wahrsten Sinne. Ich mochte dann nachher, ich hatte Freunde, ich war auch anerkannt und Klasse und Schulsprecher und so kam und dann, dann ging es mir eigentlich auch gut. Aber bis heute, ich muss Darauf achten, was ich esse. Ich hm. kann nicht zügellos einfach so lustigen, wie ich, wenn ich das jetzt länger mache, wie jetzt über Ostern, ähm, hätte ich ein Problem.
1: Ja, hm. dann haben wir wieder diese Armee ja. der pupstur ne? Roll, roll. <lacht> oh
0: Wobei das schon interessant ist, weil ich kennen auch Menschen eben zu Zeiten, wo ich sehr viel dicker war und wenn die mich dann sehen, dann sagen ich: oh hast du schön abgenommen wie toll und ähm, ja ich freue mich darüber auf der anderen Seite habe ich gerade heute hatte ich auch so ein schönes Kompliment bekommen Mensch, haben sie abgenommen und wie toll dann denke ich aber auch wieder, ist das nicht übergriffig was geht die das an also würde ich jemanden den ich nicht wer weiß wie weiter kenne würde ich den aus seine Figur ansprechen, yeah. das war jetzt positiv ich habe mich auch gefreut, aber die würden ja genauso zumindest negativ denken, wenn ich wieder zunehmen würde. Also was Sie sagen, mhm. dass warum gibt es da nichts? Wir haben doch sonst eigentlich eine gewisse Schamgrenze, natürlich. Wir wollen doch dem anderen nicht zu nahe treten mhm. und so. Aber anscheinend bei dick und bei dünn. Bei dick
1: nicht, nein. Bei dünn vielleicht noch eher, weil du gehst ja kaum auf jemanden los und sagst: Meine Güte, wie sind sie dünn. Haben sie irgendwie haben oder sie Anorexie oder so? <lacht>
0: Das Wenn Sie auch das mal zum so Kotzen sein. auf Klo oder was machen Sie da? Aber ich habe ja, das nicht.
1: erlebt, es ist vollkommen egal, wo immer ich bin. Ich ja, Mein Lieblingssatz ist ja der, den ich am meisten höre. Waren Sie schon immer so dick? Ja. Ich habe meine Mutter gefragt, als ich geboren wurde, war ich noch nicht so dick. Das kann ich jetzt wirklich belegen, das ja. war nicht
0: Hatten so. Sie schon immer einen Bart? Mhm. Ja, bin damit auf die Welt gekommen.
1: Ja. Das ja. ist so richtig. Und da denke ich dann auch immer, Mann, ist das übergriffig. Also wenn ich jemanden nicht kenne, hm. dann würde ich vielleicht fragen, wie ist ihr Name oder... In der, oder und hallo, Erbe. und müssen wir hier zusammen waren? eher so ein Spruch, aber waren Sie ein, darf, darf ich Sie mal was fragen? Und dann waren hm. die auch gar nicht, weil ich weiß ja, was dann kommt. Hm. Da, ich, da sage ich wieder ja noch nein, ich habe gar nichts gesagt, weil es geht ja auch schon weiter. Hm. Hm. Darf ich Sie mal was fragen? Waren Sie eigentlich immer schon so dick? Hm. Oder essen Sie so gerne Pommes? Nein, ich hasse Pommes. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> nee, also es ist eine das teure Wampe. Ich ja, liebe bitte. guten Rotwein. Ja,
1: und feines Essen. Ja, also eine Katastrophe. Aber, geht, Diese aber das ist schon
0: interessant. Ne? Also mhm. Body Shaming nochmal heißt, wenn andere Leute dich in eine Situation bringen, wo du darüber nachdenkst, ob dein Körper in Ordnung ist. Das ist Body Shaming. Natürlich. Und da scheint das irgendwie so eine Lizenz zu geben, haut drauf mhm. oder mach. Und Ist wenn, auch toll, wenn, ja.
1: wenn du krank bist und es kommen die Sanitäter und stehen mit sechs Mann um dich rum <lacht> und gucken dir auf den Bauch und sagen, na also, ob wir sie jetzt in den Magen reinkriegen. Tja. Hei, hei, hei. Ja, ja. Das ist der Moment, wo man immer denkt, warum tut sich jetzt unter mir keine Klappe mhm. auf?
0: Und habt ihr nicht ein bisschen Propofol, könnt ihr mich nicht ja. irgendwie erstmal wegspritzen? Mhm. Hier?
1: Und nachher geht es dann doch, aber man muss erstmal diesen, ja. diesen Satz loswerden. Selbst mhm. wenn man sagt, ja, doch, das klappt seit Wochen, mhm. äh, geht ziemlich gut. Naja, wir werden mal sehen. Also als ob du dann nicht nur dick, sondern auch noch Gehirn amputiert ja, bist. Also.
0: Leute, mhm. wirklich? Also, das heißt für jeden von uns, ob dick oder dünn, klein oder groß, bevor ihr einen anderen Menschen aus seine Figur, aus sein Aussehen und sowas ansprecht, erstmal Schnauze halten. Okay. Ihr könnt denken, was ihr wollt, das kann keiner anverbieten, aber bevor ihr jetzt anfängt, also vorsichtig. Na? Und wenn, dann wirklich mhm. einfühlsam, verständnisvoll, auch im Sinne von, kann ich dir helfen? Oder ich habe, ne, du hast, was war los in deinem Leben? Mhm. So in der Richtung, was ja. ist passiert? Aber ansonsten nein, das ist einfach, das ist intim Her. Das ist Schutzfett. Ja. das ist, weil du von vom Schutzpanzer, Richtig. das ist der Schutzpanzer.
1: Deshalb Seelenfett, es ist das Fett, was meine Seele schützt also. und genauso empfinde ich das. Ja. Und ich glaube, jeder, jeder der ein bisschen mobsig ist, empfindet das teilweise auch so ja. und weiß auch, dass bestimmte Vorkommnisse in seinem Leben, bestimmte Umstände, der Tod von jemandem, die Krankheit von jemandem, der Verlust des Partners weiß der Teufel, mhm. was immer auch damit auch zusammenhängt. Mhm. Verletzungen in der Kindheit oder später hm. Menschen, die einen dauerhaft beleidigen oder die im Job dir alles hinsparen, die dich stressen ohne Ende. Das das, du hast irgendwann das Gefühl, du musst das so ein bisschen, mhm. bisschen schützen. Ja. Einfach so ein bisschen schützen. Ja. Das ist gar nicht unbedingt bewusst, dass du dich ja. jetzt hinsetzt und ihmst eine Tafel Schokolade oder ein Stück Kuchen und sagst, so, ich muss mich jetzt mal ein bisschen wappnen. Ja. Ja. Aber du hast schon das Gefühl ab und zu, so in deiner kleinen Kammer für dich allein, ich muss mir was Gutes tun. Mhm ich muss mal jetzt ein bisschen meine Seele bürsteln mm -hmm. und so ein bisschen streicheln. Mm -hmm. ne? Ich brauche ein bisschen, das war ja das, was was, was auch andere geschrieben haben, mm -hmm. dass sie eben sagen, ich brauche meine, 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 meine Streicheleinheiten. Ja. Ne? Und
0: wenn es denn so ist, dann ist es so und dann ist es auch in Ordnung. Und ähm, ich kenne Menschen, die sagen, ich würde sonst wirklich mit dem Kopf gegen die Wand laufen, ich würde ausschütteln, ich würde sonst was machen dann ist das eine Art Notfallreaktion, um eben deine Seele wieder zu besänftigen. Und dann war es aber gut, wenn das dann vorbei ist, nochmal zu analysieren, wenn du das dann willst, nochmal zu gucken, so was könnte, warum wieder die Analyse, ne? warum ist das so, was ist passiert? Weil das ist ja das ist eine Notfallreaktion, das ist aber keine Lösung eines Problems. Mhm. So.
1: Dazu hat uns äh, Petra geschrieben, mhm. ich kann machen, was ich will, ich nehme nicht ab. Mhm. Seit Jahren probiere ich. Äh, seit Jahren probiere ich und es mhm. passiert gar nichts.
0: Mhm.
1: Äh, das passt genau dahin. Mhm. Man probiert viele Diäten aus und kommt der Jojo-Effekt. Man dies und das und dann wieder so halbherzig und so. Ähm, vielleicht muss man bei manchen Sachen auch ganz anders rangehen und sagen. Ich habe mich jetzt immer um die Ernährung gekümmert. Das ist praktisch, als wenn ich eine Dauererkältung habe und, und kau die ganze Zeit Bonbons, hm. ne? diese Hustenbonbons oder nehmen Bronchikum ohne Ende. Aber die, die, der, der, der Bronchialkatter oder was immer ich da habe, hm. die Grippe ist immer noch da, die hm. geht ja nicht weg. Hm. Und vielleicht müsste man dann ähm, und das war eben auch diese Idee von, von dem Buch, was ich ja was ich so also gerne mit dir schreiben würde, ähm, mal untersuchen, welche Stressfaktoren gibt mhm. es? Warum bin ich in dieser Situation gelandet? Welche, welche psychischen Faktoren mhm. führen eigentlich dazu? Mhm. Was ist es? Was bringt mich genau in Stress? Mhm. Welche Situationen sind das, die mich ständig... Äh, abhängig machen vom, vom Kühlschrank. Mhm. Äh, wer verletzt mich? Mhm. Und vielleicht komme ich dann auf die Idee und sage mir, ja, ich gehe gar nicht zum Sport oder sowas, obwohl ich es gerne machen möchte, habe ich früher auch gemacht. Aber wenn ich da schon hingehe, dann äh, lachen die sich tot. Ich kann ja gar mhm. nicht in die Schwimmhalle gehen, denn ich in einem, in einem Badeanzug. da kommt jeder und sagt, Greenpeace ist drei oder, äh, Häuser weiter, die schützen auch Wale. Oh. Nee, Leute, nein, nein. Ich weiß
0: ich habe eine, hab eine Kliente gehabt, ähm, die hat gesagt, wenn es einen Tunnel gibt zwischen der Umkleidekabine ja. und dem, dem Schwimmbecken, wo sie praktisch dann mhm. im Schwimmbecken auftaucht, wird sie auch wieder schwimmen gehen. Aber allein dieser Gang, aus der Umkleidekabine zum Duschen und dann ähm, in No. no ja. Das tut sie sich nicht an. Und dann no. möglichst
1: am Becken lang. Also darum bin ich immer von der Umkleidekabine immer ganz schnell in das Nichtschwimmerbecken gegangen. <lacht> weil ich das gehasst habe. <lacht> am ganzen Becken lang? <lacht> <lacht> nee, machst du nicht. <lacht> nee. Und im Freibad dann wohl wirklich, ich war einmal in einem FKK-Bad in Hamburg. Das war für mich der oh, yeah, Albtraum yeah, yeah. schlechthin. Okay. Nie wieder. Mm -hmm. Nicht es gab genügend Menschen, die auch dick waren. Mhm. Hätte ich ja eigentlich das Gefühl haben müssen, oh Gott, ja. hier gibt es ja noch mehr wie dich. Alles gut. Habe ich aber nicht. Ich habe mich nur unwohl gefühlt und das Gefühl gefühlt. Mir kommt jeder auf jedes Gramm zu viel. Dazu war ich auch zu sehr immer wieder mhm. angesprochen worden. Genau. darum. Ja. Es gab ja keine Schuluntersuchung vom Schularzt, wo ich gesagt habe, na, wir wollen mal ein bisschen abnehmen.
0: Ne? Oh, die, Gott. die Schulärztin war so ein... Ja. ja.
1: Und lauter solche Sachen und äh, das, das formt dich dein Leben ja. lang. Also,
0: ja? was wichtig ist jetzt, wenn ihr es mitbekommen habt, klar habt ihr es mitbekommen, dass diese Abnehmerei und dieser ganze Kram so viel mehr ist als Kalorien zählen, auf Zucker- und Kohlenhydrate verzichten, auf Fett reduzieren. Das ist das, alles,
1: glaube ich, überhaupt nicht das so ist entscheidend. ist gut
0: zu wissen. So, Ich kenne auch eigentlich keinen dickeren Menschen, der nicht eine Wand der Kalorientabelle ist. Die meisten wissen sehr gut.
1: Ja, Bescheid. sowieso.
0: Sondern es geht wirklich um dauerhaft. Also ich finde jedenfalls, das, was wir bei ja nun machen, ist auch eine Lebensstiländerung. Mhm. Und wenn man nicht alleine ist, sondern zu zweit und in der Familie, dann wird auch das ein Familienprojekt sein und nicht nur so ich alleine und die Kids oder der Mann, die ziehen sich immer noch die anderen Sachen rein. No, no. Also wenn gesunde Ernährung und ähm und Stressbewältigung ist gut für jeden in der Familie. Also Aber du ein kannst ein auch nicht zu viele Fluch.
1: Baustellen auf Mal haben. Nein. Wenn du Stress hast, du hast noch eine Familie und die ist noch unten in Haus und bla, blub blub und dann wirst du auch noch abnehmen. Das kannst du alles Nein. knicken.
0: Nein, das ist zum du der
1: wahrscheinlich Erfolg, ne? deshalb auch weil diese ganzen Baustellen dich ja schon in Stress bringen. Ganz genau. Das ist, da, da beißt sich der Hund in den Schwanz. Das du geht willst, gar nicht. Ja. Also es ne? und irgendwann mal reinkommen und sagen so ich nehme jetzt mal ab und dann, das geht ja auch nicht und am Wochenende nehme ich dann wieder zu, weil ja. Ist ja Wochenende hm. und dann wieder, hm. nee, das geht auch nicht. Man muss das schon mit allem Mann machen und dann so ganz in Ruhe. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich erstmal auch die Lebenssituation anzugucken. Hm. Welche Stressmomente habe ich? Wo gibt es diese Momente, die, die in mir dieses Gefühl machen, also wenn ich jetzt nicht ein Stück Schuh lande, dann falle ich hier aber wirklich auf den Teppich. Ja. Wo, geht es, wo brauche ich meine Energie? Warum, ja. warum kostet mich im Moment das Leben so viel ja. Energie? Ja. Warum habe ich das Gefühl, ich brauche ständig irgendwelches Zuckerzeug, ja. weil mir die Energie geht. Wo geht die bei drauf? Ja. Und wenn ich das geklärt habe und wenn ich vielleicht diese Probleme abgestellt habe oder habe das anders sortiert oder habe mir Hilfe gesucht oder wie auch immer die einzelne Situation aussehen, dann erst kann ich mich vielleicht damit beschäftigen und sagen so, und jetzt... Jetzt äh, gestalte ich das insgesamt für die gesamte Familie mhm. mal ein bisschen anders. Ich kaufe einfach keine Süßigkeit mehr. esse mehr Obst geben und diesen Grundsatz, ich esse nicht weniger, sondern ich esse mehr und davon was anderes.
0: Das Richtige, genau. Das
1: Richtige. Das ist ja, du, kannst ja, du kannst ja unendlich viele, viele Dinge manchmal essen. Die, die gesund sind äh, wo das Ambi, äh, wo du mhm. aber auch nur was weiß ich drei vier Löffelchen äh, Mayonnaise Salat essen dürftest ja. also manchmal darüber ein bisschen Bescheid wissen und einfach Alternativen ja. austarieren das heißt noch lange nicht dass ich mich hinstellen muss und jetzt Kalorietabellen wälze und jetzt auf auf einen Millimeter genau irgendwelche Suppen koch und mach und tu sondern dass ich einfach so generell versuche das so ein bisschen mhm. zu entschleim Mhm. Aber dass es immer wieder Oasen gibt, in denen ich mir auch was gönne.
0: Flexible Kontrolle ist das Stichwort. Also ich kontrolliere mich schon, aber wenn flexibel, das heißt zu bestimmten Feiertagen, Geburtstagen mhm. und ich weiß nicht, wenn ich zum Urlaub so dann bin ich mal ein bisschen lockerer, dann nachher bin ich wieder ein bisschen, mhm. vielleicht ein bisschen strenger. Aber dieses... Dein Körper und auch deine Psyche dürfen nicht in den Zustand, in das Gefühl kommen, es ist wieder eine Hungersnot angesagt, ich muss wieder Kalorien festhalten, weil es gibt plötzlich nichts mehr. So, so alt, so evolutionär denkt nämlich unser Körper und auch mhm. unsere Psyche und dann äh, ja, okay, dann vielleicht nimmst du dann ein bisschen aber dann kommt eben jojo effekt das heißt, ähm, jede Kalorie, die du danach wieder zu dir nimmst, die wird sowas von aufgesogen und wird sowas von angebaut in deinem Bauch und woanders auch. No, no. Also.
1: Und dazu gehört vielleicht auch mal so ein Realismus-Check.
0: Mhm.
1: Nicht jeder, der mir in meinem Leben erzählt hat, der sei viel zu dick, ist auch zu dick. Ja. Äh, ab, wann vielleicht zu dick? Mhm. ab wann bist du denn nun eigentlich zu dick? Äh, es gab ja diese Methoden mit BMI, das hat man mhm. ja auch schon längst wieder gelassen. Äh, es gibt so bestimmte Sachen, da wird man sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Mhm. Aber es hängt eher davon ab, wie gesund bist du. Mhm. Und wenn du top fit bist und, du, und alles ist eigentlich in Ordnung, äh, warum solltest du dann mit 90 Kilo zu viel sein? Mhm. Warum? Du bist 1,82 groß oder keine Ahnung was. Äh, was soll das? Mhm. Äh, ich glaube, da ist es immer sinnvoll, sich in Ruhe mit einem guten Arzt auch deines Vertrauens mal in Ruhe darüber zu unterhalten. Ja. Und wenn der sagt, das ist normal sie sind wunderbar, alles prima, dann würde ich das ernst nehmen. So. Denn es ist hundertmal wichtiger, meine Gesundheit zu erhalten, als mit irgendwelchen fragwürdigen Diäten und mhm. Kasteiungsprogrammen zu demolieren. Mhm. Und meinen ganzen Haushalt und Insulinhaushalt und ich weiß nicht, was mhm. alles durcheinander
0: zu bringen. Davon mal abgesehen, also es ist natürlich im Maßen klar, aber ich arbeite ja nun auch in der Klinik, auch mit Ärzten, die auf Not mhm. Notstationen arbeiten, Intensivstation. und die sind eigentlich immer glücklich, wenn ein Mensch ein bisschen mehr auf den Rippen hat, weil wenn du krank wirst, dann wirst du in der Regel auch sehr schnell abbauen. Und wenn jemand schon sehr dünn ist und dann noch mal richtig krank ist und dann noch weiter abbaut, die haben eher Probleme, Leute am Leben zu erhalten, weil die zu dünn sind, zu sehr abgebaut haben, als wenn es zu dicke Menschen mhm. sind. Also auch da, da mal gucken, ne? Also jetzt alles im Rahmen und sehen.
1: Aber es muss an ja mir eigentlich klar sein, wenn ich, mm. wenn ich mir, wenn ich mir die Biologie angucke und ich sehe so einen ganz dünnen, verhungerten Hund, dann weiß ich auch, ich muss ihn aufpäppeln. Ne? Und bei jemand mit Anorexie weißt du auch, dass der wirklich, also Magersucht, dass der wirklich an, ja. am äh, am, am Tod lang schwuppt. Ja. Und das ist so. Und also deshalb Todesfälle, brauchen ein ja. gewisses Maß ja. an Energie und an Muskeln und auch ein bisschen, bisschen ja. was Warmes drumherum. Das ist notwendig. Dann sind wir gesunde Menschen.
0: Todesfälle im Zusammenhang mit Anorexie sind die am häufigsten vorkommenden Todesfälle bei jungen Frauen. Mhm. Also, es ist kein. Irgendwie, ich nehme mal ein bisschen ab und probiere mal ein bisschen. Nur, nur das ist also ganz, mhm. ganz ernst. Mein Schatz, ja. wir haben schon fast wieder eine Stunde um. Den
1: Ja, und du hast erst gesagt, haben wir denn dazu noch was zu sagen? Ja, ja. aber dazu
0: kann wir noch auch stundenlang also. Nö,
1: aber ich fand das ganz interessant. Ich glaube auch. Ich hoffe, äh, ihr
0: fand es interessant. Also ich fand es nochmal interessant, auch diesen psychologischen Aspekt.
1: Den ja, der kommt ja immer, es geht ja immer irgendwo immer aber nur es geht um immer Frühlingsdiät, Bikini-Diät, um, Bikini um zählen und so. Lass
0: dies weg und lass jenes oh. weg. Ja, 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 aber,
1: <lacht> aber <lacht> es ja muss eigentlich, das ist mal, es ist eigentlich ja ein falscher Weg, dass man, wenn ich, dass man immer alles weglassen muss. Wichtig wäre ja zu wissen, was kann ich mir denn zuführen.
0: Das wäre psychologisch, ich sag's nochmal, unser Gehirn freut sich, wenn mhm. es weiß, es gibt mehr. Mehr. Vom Guten mehr vom gesunden Zeugs, ja und dieses und dieses ja. Umprogrammieren, was du eben Aber gesagt, so ist hast. das
1: Denken nicht. Guck mal, als ich krank wurde mhm. und und dann ja auch äh, dann äh, eine Zeit lang an die Dialyse musste, mhm. da hatte ich eine Ernährungsberaterin, die hat mir dann erst mal erzählt, was ich alles nicht darf. Mhm. Und da habe ich dann so nach fünf Minuten gesagt, ich sage, das ist alles ganz schön, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich möchte jetzt wissen, was darf ich denn? Und? Keine Antwort. Ja, Ach da je. musste man dann mal gucken. Ich sag, ja, das ist doch keine ja, Beratung. Vielleicht
0: sollten wir da mal auch in der. Entschuldigung, von den ja. Nernz. Ja, aber lassen
1: Sie jetzt um Gottes Willen den Zucker weg. Ja. Ja, sehr schöne Idee. Kann ich denn dafür Obst und Gemüse? Nee, also bei der Dialyse ist das wichtig, dass mm. dann dies nicht und jenes, und dann komm bei raus, du kannst Mettwurst und Fleischsalat essen und dann sollst du das irgendwie im Kopf vereinbaren mit einer gesunden Ernährung. Mm. Das ist der Moment, wo man dann auch wieder rätselt und sagt, lasst mich doch nicht alle allein hier. Ja. Ne? Da, war ich, da haben wir uns dann erstmal ein Buch besorgt, aber ja. verstanden habe ich es immer noch nicht so richtig. Mhm. Musste dann ja auch nicht mehr sein und so, nee, alles gut.
0: Bis zu Gott sei Dank von weg.
1: Aber sollte mich das noch mal anfallen, muss ich ein Studio machen. Das habe ich nicht verstanden. Ja.
0: <lacht> wir können auch schon langweilen, dieses ganze Gebiet, da wird viel Geld mitgemacht, viel. Ja, die ja, Diätindustrie, richtig viel mh. Geld. Das äh, darf man nicht vergessen. Ne? Also die wollen nicht nur, dass es dir gut geht, die wollen vor allen Dingen, dass du die Produkte kaufst. Mit dem Gefühl, ach, ich ja. darf jetzt mehr von, das von dem Fett reduzieren. So, ihr Lieben, schönen Sonntag. Ja. Wir hoffen, wir haben euch nicht das Frühstück verdorben. Nein, haut jetzt mal
1: ordentlich rein, so ein schickes Brötchen.
0: Mhm. Ne? Okay, schreibt uns wie immer, wir freuen uns. Eure erfahrung zum Seelenfett, zum emotionalen Essen, zum... Kalorien ziehen versus äh, sich das gut gehen lassen, solche Sachen. Schreibt ja. uns mal eure Erfahrungen dazu.
1: Und welche Wege ihr beschritten habt ja. und so weiter. Das wäre sehr interessant, also finde ja. ich toll. Wir bleiben ja. in Kontakt
0: und wir hören uns nächsten Sonntag bei
1: Psychologen Na? beim ja, Frühstück. Frühstück. Genau, genau wenn es wieder diese hoffentlich leckeren
0: Kammerbrötchen gibt. Ich, ich habe echt noch oh. Hunger. Ich glaube, ich muss noch eine Kleinigkeit
1: Ja, eine Kleinigkeit, oh, okay. ne? Und diese so, komm, ich mache die Maus, Sie müssen ja, ja alles, alles hören. Hin. Alles klar, ne? Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Ja,
0: tschüss. Ja, tschüss.